0: 书是光，可以帮我们找路。读书可以让我们成为光，自己照亮人生的路。欣然读新书，每周和你一起解读一本新书。今天欣然继续在欣然读新书里面和大家一起分享有趣的看到的新书。那今天要分享的呢是一本佐佐木归一写的《所谓情商高就是会说话》。我们有时候发现美，其实说话呢，它不只是一种感觉。我们要认清楚，说话呢，它也是一门技术，就像烹饪有食谱一样，其实说话也有它的食谱，有它的秘方。我们其实古往今来可以找到很多规律，但凡不通说话的人呀，都很难成大事。但是能成大事的人呢，一定在语言方面具有他独特的能力。一句恰到好处的话，甚至可以改变一个人的命运。人际沟通中应该。用什么方式来说话？怎么把握说话的场合和时机？怎么样领略说话的精髓？还有说话应该怎么说？很快的才能够在众人中脱颖而出呢？那佐佐木归一啊，就通过自己多年来掌握的语言技巧，告诉大家该如何修炼说话能力，如何提高自己的说话水平。这本书里面说到了说话水平呢，可以通过七个突破口和八个。技巧，而且呢，他列举了大量的实践的故事，可以帮助我们更好的掌握并运用语言措辞的技巧，让自己成为说话高手。首先，让我们来认识一下这本书的作者佐佐木圭一。他本身呢，就是日本顶级的沟通专家。佐佐木圭一，他毕业于日本顶尖国际型大学上智大学的研究生院，是首位获得美国广告大奖金铅笔奖的日本人，前后共获得了日本国内外51项大奖。那佐佐木归一呢？原本他是一个不擅长沟通和表达的人，在经历无数次的尝试和失败之后，才发现打动人心的语言的奥秘。他通过自己多年来掌握的语言措辞技巧，告诉大家该如何修炼说话的能力，如何提高自己的说话水平。那怎么样能够让自己成为说话高手呢？那么学会措辞啊技巧是非常重要的。跟大家说一个很有意思的特点啊，平均每个人每天都会求人二十二次左右，不管你在从事什么工作，或者是和谁相处。当然了，我们的有些请求呢，会得到的回答是。Yes， 可以。有的得到的回答是 No， 不行。那同样的内容，如果用高明的方式说出来，就可能使得对方的回答从不行变成可以。那这一本所谓情商高就是会说话呢，在里面啊，他给了三个步骤。步骤一呢是不直接说出自己的想法，步骤二是揣摩对方的心思，步骤三呢是考虑符合对方利益的措辞。书里举了这么一个例子，有人从老家寄回来很多柑橘，那家人都吃腻了，你又不想柑橘白白浪费，那这个时候该怎么说呢？如果继续让大家吃这些橘子，很可能呢会被家人拒绝。首先。那呢，需要请忘记自己的请求，先揣摩一下家人的喜好啊。刚好呢，现在是容易感冒的季节，没有人愿意得感冒，对吧？所以可以这么对家人说：多吃柑橘就不会感冒了。那这样的措辞呢，符合对方的利益，家人呢就会变成愿意去吃这些橘子，而你的目的呢也达到了。啊，掌握措辞的技巧呢，需要是一个循环渐进的过程。在这本书里面，佐佐木归一呢给出了七个实用的小技巧，让我们可以把自己的请求从别人说不可以变成可以。第一个叫做投其所好，这是最基本的一个方法，也是最管用的。最常见的例子呢，我们去商场买衣服，如果店员对你说啊，不好意思啊，这件衬衫只剩最后一件了，我们的第一个反应就是这是别人挑剩下的，一定有很多人试穿过。那么如果店员换一种说法说，这种衬衫卖得特别快，这是最后一件了，你又会怎么想呢？如果不买，就卖完了。那这样的说法就成功的利用了投其所好的突破口，利用投其所好获得了对方的好感，又能实现自己的愿望。第二个就是敬其所恶，那大家应该都见过这样的警示语啊，请勿触碰。展品就在展览会上，请勿触摸展品。可就算是这么写，也不免有人有欲望伸手去触摸。那如果这么写怎么样呢？图有药品，请勿触摸。那看到这句话，就没人想碰了吧？你不知道这个展品因为要呃保养它，上面涂了什么东西？那是不是这个参展的人他为了我们的身体健康，所以嗯特意提醒我？所以呢，就是因为有某种坏处，所以我们不能这样做。那这样的信息呢，就可以让所有的人都悟到这样的道理了。那这个技巧威力强大，能说服难以说服的人。第三个选择的自由，这个技巧啊，关键在于要给两个合适的选项，无论对方选哪个，那自己都能够达到目的。例如，吃甜点还是喝茶。甜点有抹茶布丁和芒果冰激凌，你要哪种？其中这种选择的自由呢，会给对方产生一种是他自主选择的感觉，能够引导对方，同时又不会留下。好像你压迫了对方，逼对方选择的感觉，但其实他已经在一开始你提出选择的时候，他就只能在你所划定的范围内进行选择了。所以啊，这种自由呢，是一种你已经划了范围的自由。第四个呢，是被认可的欲望，因为每一个人啊，他在实现了温饱之后呢，都希望。做一件事情，就是作为一个社会人，都能够被自己在意的人认可。比如说，妻子对从不干活的丈夫说：“嗯，能不能帮我把那个窗户擦一擦呀？”那这个时候，你想啊，丈夫可能累了一天回来了，他会产生一种，哎。我累了一天了，你怎么让我做这么麻烦的事情呢？所以就会觉得，那你在家里什么都没做，就不能擦下窗户吗？非得我吗？所以很容易闹矛盾。那如果我们换一种说法是什么样的呢？哎呀，你看你这么伟岸，你才能够到那么高的地方，才能把窗户擦得更亮。拜托啦，你就是我最好的老公啊！那这么一说啊，丈夫呢就会形成一种保护欲，跃跃欲试。像这种被认可的欲望呢，也可以解释为心理学的尊重需求，就是一个人能做出与他人期待相对应的成果。利用被认可欲呢，对方其实即便很难对付，也会乐意回应你的期待。所以我们都说嘛，聪明的妻子或者聪明的丈夫都是很会表扬自己的伴侣。那聪明的父母呢，都是很会赞扬自己的孩子的。来看第五个，就是非你不可。那书中呢有这么一个例子，佐佐木归一说啊，有一次呢一个公司举行聚会，可是人呢总是到不齐，呃，这个聚会的组织者啊就想了这么一个方式，他就说，哎，哎呀，杰克呀、啊，你不来就不热闹了，所以。只有杰克，你务必要出席，那么我们这个会呢才好玩，对不对？那他把这么一条信息对应着部门的每一个工作人员的姓名呢，发送给了部门的每一位成员。结果怎么样？当天部门酒会全员到齐啊！那利用的心理呢，就是这事儿。真的非你不可，只有你在这个事儿才能成。那这样就会让接受到信息的对方感到只有自己被选中的优越感，并且乐于做出回应。第六个技巧呢，就是团队化。书中举了这么一个例子：二零一三年足球杯的预选赛上。日本队呢，终于在全场比赛即将结束的时候，有这个伤停补时阶段啊，拿到了参加巴西世界杯的入场券。那日本的球迷们呢，由于过度兴奋，聚集在涩谷十字路口，不仅造成了拥堵，还开始陷入了恐慌的踩踏状态。那巡警啊，无论怎么提醒，都完全没用。后来巡警是这么说的啊。用大喇叭说：“我也是你们的队友，我也为日本队的出现啊感到开心。”那最后大家就齐声欢呼啊，“巡警万岁！”后来呢，这个警察啊就获得了警视总监奖。这个奖在日本的警察界啊是非常光荣的，专门颁发那种在千。一发的关头完成挽救生命这样子丰功伟绩的人，那其实这个警察他做了一个什么事情呢？他说：“我也是球迷，我也是你们的队友，我也为日本球队出现感到开心。”那说的这些话，其实是利用了团队化，让对方产生“哎，你是我的伙伴，你是我的搭档，你是我的同伴”的这样的意识，即使是麻烦的请求，也会乐于接受的。那第七个小技巧是什么呢？呃，就是表示感谢。啊，对对方表示感谢，因为仅凭一句谢谢，其实就能拉近自己和对方的距离。那让对方呢很难说出不可以。按正常顺序，一般都是在事成之后表示谢谢。但这个诀窍呢，就是提出请求的瞬间，趁对方还没有做出思考和决定的时候，就说出谢谢。比如说，嗯，你因为要加班，你希望同事帮你带一杯咖啡，你可以说我要加。班。能不能麻烦你帮我带一杯咖啡？实在是太谢谢你了。如果像这样的小事啊，别人确实是愿意做，也要把谢谢提前。那这呢，就是一种非常简单的呃说话的技巧了，适用于任何人。所以。你看啊，我们就发现了，我们在说话的技巧呢，其实跟我们做饭做菜是一样的。那美味佳肴呢，并不是由魔法凭空变出来的，而是按照各自的菜谱做出来的。就正如做菜有菜谱一样，那我们说话措辞呢，同样有据可循。佐佐木圭一啊，其实他是同语言打了18年的交道，去研究语言。的不同方式的表达对人反应的不一样。那期间呢，他也不断犯错，最后尝试出了正确的表达方式的这么一个语言菜谱和秘籍。好了，下面我们就继续来学他的这个秘籍啊。首先呢，我们就一起来看一下第一个瞬间可以完成的语言技巧的秘籍，叫做惊奇法。惊奇法它是基本中的基本。只要在想表达的内容上加上一个表示惊奇、惊叹的词，就会有不一样的效果。书中呢举了这么一个例子：有一年，一年一度的这个东京玩具展上啊，一款销量并不好的儿童自行车，打算是借此机会扭转局面。可是呢，呃，无需特训就能学会骑自行车。这是他们的广告语啊，这个宣传语呢没有引起想买这些玩具的妈妈的兴趣。后来他们是把宣传语怎么换呢？记不记得我们刚才说啊，就是只要想在想把表达的内容前加上显得惊叹的词儿，所以这句宣传语变成了啊，只要半小时就能学会骑的自行车。那听好了，以前的那句广告语是说啊，无需特训就能学会骑自行车。现在是啊，只要半小时就能学会的自行车。那妈妈们的反应就明显变了。那这款自行车呢，销售额呢就提高了三倍，掀起了史无前例的大热潮。就是加了一个简简单单的这个惊叹词在前面，所以它简单、迅速、效力强劲。这就是惊奇法的特点。那第二个就是语言表达的技巧啊，是什么呢？就是反差法，把想要传达的内容与反义词放在一起，就能形成令人印象深刻的信息。这么一个例子。年轻的这个苹果创始人乔布斯，在拥有了自己团队初期，试图打破常规的风格，追求前所未有的创意。那他说的话呢，本身就令人印象深刻。他是一个非常牛的这个演讲高手啊。他说：“加入海军还不如当海盗更有趣。”那。电脑业界呢，此前一直在追求的是严格的遵循既有的正确常识，但是乔布斯可谓是啊倒行逆施，使一个很小的团队爆发出独特性，成长成独树一帜的超一流企业。那即使你忘记了其他的这个说话的措辞，也可以记得这样创造名言的方式就是反差法。来看一下第三个方式呢，就是赤裸裸法。什么叫赤裸裸法呢？赤裸裸法就是一种观察自己身上的反应并表达出来的方法。那要怎么做啊？首先确定自己想传达的目的。例如，把自己的身体的反应变成赤裸裸的感受的语言，最后再想想传达的内容前面加上赤裸裸的词，哎，你就会想了，什么是赤裸裸的词啊？就比如说，你想表达这个东西非常非常好吃的时候，你可以这么说。哦，好吃到情不自禁的想舔嘴唇，喉咙咕噜咕噜的响。那赤裸法的关键呢，就是使用令人有些难为情的赤裸裸的表达我们这个七情六欲，甚至说我们的无感的这样的词儿啊，创造出具有爆发力的词语。例如说，我们会说啊，德芙。如丝一般顺滑。那我们吃到德芙的时候，我们是我们的喉咙吞咽下去的时候，我们的上颚、我们的舌头，还有我们的喉咙感受那个巧克力，呃，融化以后的巧克力浆融进去的感觉。还有，我不记得是哪一个广告词说吃的就是说，嗯，找到初恋一般的感觉，就是你有多快乐啊，就像初恋一样的感受。这个呢，也是赤裸裸的表达方式。好的，来看第四个技巧啊。第四个技巧呢，就是重复法。那一句话重复一遍，就会留在对方的脑海里。只需要重复想传达的重点，那重复法呢，在短时间内就可以完成效果了，而且特别特别有效。像动画片《聪明的一休》里面就有这么一个例子：一休哥呢，在片尾躺下来的时候，将“不要着急，休息一下”。这句话重复一遍，那每一期动画片《一休哥》啊，这句话都会重复一遍，就这样呢，就变得令人印象深刻。所以每次人家一提到聪明的一休，就会想起“不要着急，休息一下”这句话了。这就是为什么，尽管这部动画片距现在年代久远，但是看过这个动画片的当年还是非常非常小的孩子的，现在的成年人还记得。那第五个是什么方式呢？第五个方式呢，就是高潮法。哎，这也是个非常重要的方法。高潮法呢，就是在最关键的时刻使用的技巧。有一部好莱坞电影啊，在 M R M D B 和这个豆瓣的评分都差不多在一二名。那电影叫做《刺激 1995， 也叫做《肖申克的救赎》，里面的主角呢，瑞德。对没有放弃自由希望的安迪说：“只有两种选择，要么拼命去活，要么拼命去死。”那这句强有力的名言啊，同时用到了高潮法和反差法。你看，生和死呢，它就是既有高潮法，也有反差法在里面。还有，例如我们在听演讲的时候，经常可以听到这种话啊：“各位。”光听下面的部分，大家都没有白来。我们来看一下例题啊，这个就是属于高潮法了。那高潮法呢，利用的是我们不想错过某个特殊瞬间的本能，而让对方关注你最希望他关注的地方。好，接下来我们来看第六个说话的方式。第六个说话的方式呢，就是数字法，就是一定要在你说话表达的语句中加上数字，增强这句话的说服能力。那这种方式呢，不仅在视觉上较为醒目，也会让内容变得非常容易理解。例如说，有家公司它的奶糖宣传语就是这样的。一颗奶糖所含的能量将支持一个人跑三百米，其目的呢就是宣传一颗奶糖有大量的营养，但是通过具体到数字，使说服力的和冲击力啊变得更强了。又例如，我们经常听到的有一句名言，叫做“天才就是百分之一的灵感加上百分之九十九的努力”。其实说这句话的爱迪生呢，想表达的是努力很重要，但用上数字法之后呢，就变成了一句名人名言，流芳百世了。第七个方式呢，就是合体法。什么叫合体法？世上的新事物绝大多数都是由两个以上的事物组成的。明白了这一点，我们就可以把上面有的方式一起来举下面这个例子。例如说“壁咚”这个词儿，大家都听过，是指啊、呃，呃，这个异性双方啊，一性把另外一性呢，呃，推到墙角，然后呢，咚的把手掌撑在墙上，以。表达自己喜爱对方的一种行为。那据说呢，被壁咚的女性啊，会瞬间怦然心动。那如果直接说成啊，打击在墙上的行为，就不能流传的如此广泛了。因为“壁咚”这个词之所以流传，关键是选择了一个前所未见的创造出来的单词。那别人能够创造出下一个流行词，其实你也可以。好了，来看最后一个说话的运用方式，叫做顶点法。这个方式其实一直都有，一直被人运用在超市啊、商场，在货架上是最常用的技巧之一。如果你写着销量第一，即便是不感兴趣的商品，也会想去看看。那这个方式呢，就是向对方传达，相比其他的，这个就是最好的。例如，日本最高的山，相信大家知道是富士山，但是第二高的山是哪座山呢？啊，恐怕很多人就不知道了。同样啊，全世界第一高峰是珠穆朗玛峰，第二高峰呢，很多人就不知道了。因为人们对于位于顶点的东西产生强烈的兴趣。那顶点法的关键呢，是如何才能扩大可称为第一的范围？范围越大，效果越好。那整个刚才说的上面几点啊，就是这本书的核心了，就是这本《左宗木归一的》的所谓情商高，就是会说话。我们再来回顾一下，首先我们应该怎么样把对方的不可以变成可以呢？有三个步骤：一、不直接说出自己的想法；二、揣摩对方的心理；三。考虑符合对方利益的措辞。接下来，我们还有实践的七个小技巧，分别是投其所好、尽其所物、选择的自由、被认可和非你不可，以及团队化及感谢。当然了，还有八个实践的方式是：惊奇法、反差法、赤裸裸法、重复法。高潮法、数字法、合体法和顶点法。如果你一次呢字呢不能全部记住，没有关系。其实这里面任何摘出来两样呢，都可以让你跟别人在交谈中，你的说话水平和你想达到目的的效率都能够提高。相信你通过这一下的分享呢，能够有一定的收获。当然，如果你对这本书感兴趣的话呢，可以自己买来。慢慢的读这本书呢，就是日本作家佐佐木圭一，他是日本顶级的沟通专家。这本书的名字叫做《所谓情商高就是会说话》。那希望呢，今天又是你让别人快乐，你也自己开心的情商高的一天。我们下期欣然读新书，和大家再见啦！